Och tack för att du har lovat framläsa vara med oss. Och så ber man om de signingar över det vi ska föra i denna timmen. Att det måste bli till din ära och efter din vilja. Amen. Som en inledning till det vi ska snacka samman om vill vi läsa samman i Salme 40. Och vi läser det i vers 2 och till och med vers 4. Jag väntar och vonar på Herren. Han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur den tynande grav, ur den djupe görma. Han satte mina fötter på fjäll och lät mig gå med faste steg. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och uttast och sätta sig liv till Herren. Salmisten vittnar här om det stora som hände då Gud drog han upp ur ett tynande grav ur den djupe görma och det förde till resultat ett nytt liv som gav sig uttryck i en ny sång en sång ulik vara sin sång den kristne sången och med möte genom hela vår bibel klår tale om den stora skillnaden är på det som höre Guds rike till och det som höre vara till. Vi kan ganska kort i inledningen nämna vad Gud sa till sitt folk då de drog ifrån Egypt och på vandringen till Lötesland. De måste inte blanda sig med det folket som bodde i landet. De måste inte ta inte skickarna deras, eller vill de aldrig nå löftets land. Men känner klara ord av Jesus, där han sa till sina att ingen kan tjäna två herrar. Den som inte är med mig är emot mig, och så vidare. Jag vill gärna ta med ett känt vers också från andra Korintherbrev, kapitel 5 och vers 17. Om någon är i Kristus, så är han en ny skapning. Det gamle har förgängst, så allt har vuxit ut. Sången har alltid haft en viktig och stor plats i det kristna arbetet. Sången är ett missionsmedel av stor värde. Och med känner till speciellt i väckningstider att nettop den enkla sången kan nå längre gärna än en gott uppbyggt tale. Den kristne sången är en viktig faktor i allt vårt arbete. Men det är inte det samma kan syn, bara en syn för att vrida lite på ett ordtak. Men möte dessvärre möte ugras mellan allt det gode som blir sunget i våra församlingar. Och hur viktig sången är Hörte jag uttalt ifrån en förkunnare för en stund tillbaka. Han citerade följande. Låt mig skriva sangene till ett folk. Så kan vem som helst skriva lovene. Sången har en stor makt. Och därför måste vi vara nöje i kristens sammanhang. Kan vi bruka. Inte bara när det gäller texter. Men också när det gäller musik. Och därför det första som jag vill pröva och stansa lite för 
det er at musikken, den er ikke nøytral. Musikken har i stor makt over menneskesinnet. I hedensk musik, der blir ofte nettopp dette brukas som et middel til å skape religiøs ekstase. Og trua på at musikken har en magisk kraft, er stark og levende hos de fleste hedenske folk. Og de eldste kulturfolk, de forstod også musikkens i makt over mennesket. Og de regner med at musikken hadde gudommelig opphav og makt. Jeg skal sitere fra den egyptiske gudelære, fra flere tusen år før Kristus, der det lyder. Guden Osiris hadde ingen våpen, men ledsaget av ni unge kvinner som var oppøvet i sang, drog han verden rundt, bare i kraft av sin med sang ledsagende tale, og overvinne det ville hos menneskene. Musikken er ikke nøytral. Musikken har stor makt. Vi kjenner til fra vår Bibel, i fortellingene om David og kong Saul, hvor David brukte musikk som hadde makt, stor makt over menneskesinnet. I vår tid blir musikk nyttet i forbindelse med sin sykdom, som et middel til å hjelpe helbreda sykdom. Den kjende danske dikteren Søren Kirkegaard uttalte en gang fulgjerne. Hvor solen stråler, ikke når hen, dit når tonerne. Og vi kjenner ifra vår egen dikter Per Sivle, der han skriver dette, de mjuke ord, tonerne. De gikk til hjertet, og de kunne gråten stokke. Ja, han sier videre, de sulla meg så underlig, så stilt og mjukt til sove. Tonerne hadde makt, og han føyer til det viktigste av alt. De synte meg en fager veg opp fra vår vestlestove. Alt før Kristus kan vi lese i historien at mens som Sokrates og Platon, de kjempet mot en musikk av rent utterart som bare tjente til å tilfredsstille de lågere lyster, og de første kristne var oppmerksom på denne musikk, som bare vekte de lågere instinkt, og de stemplet den som djevelens verk, og den ble bannlyst. I dag er vi omgitt av hedenskap, gjerne sterkere noen gang før, og åndsmaktene nytta musikk, det skal jeg komme tilbake til litt senere. Men på bakgrunn av denne innleiingen, så vil jeg gjerne da stille spørsmålet. Hva krav skal vi stille til kristensong og musikk? Til den song og musikk som jeg kan bruke i kristent arbeid. Jeg skal prøve å gi tre enkle svar. Det første og avgjørende er dette, at songene må ha en sentral kristen bibelsk tekst. Syng evangeliet om Jesus. En sång som gjør vis, kan vi lese om i salme 47. 
Genom sång skal vi få være med og formidla det som Jesus sa til sine læresveiner. Gi det dig mat. Vi skal formidla åndelig føde. De trenger ikke gå bort, sa Jesus. Gi det dig mat. Vi skal så det gode, det rette såkorn. Evangeliet om Jesus, som døde og stod opp igjen for våre synder. Ord om korset, som er i Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jeg er redd for, uten at jeg her vil dra frem så mange konkrete døme, at det er møte av det som blir brukt i våre sammenhenger, som vil falle gjennom ved en vurdering utifra det som Guds ord peker på, som det sentrale, det som Gud har sagt. Vi møter direkte tekster som er imot Bibelens lære. De er ikke mest redd for, for de er forholdsvis nære og lette å avsløre. Jeg vil likevel ta med et døme. Jeg var nede på en bokhandel i Stavanger og så en fin bok. Den heter Barnesangboka. En fin jenta utenpå med folda hender, og jeg tenkte for oss som har bodden, det må være en fin bok. Så slo jeg opp og dere skal bare få høre et sitat fra den bok. Der stod en overskrift som en sang som jeg kjenner godt titlen på, og som de fleste norske barn som har gått i søndagsskole hvor vi i kristent arbeid har sånget. Men hør teksten. Bare se, lille øye, hva du vil. Bare se, lille øye, hva du vil. For din Gud i himmelen, opp i stjernebrimmelen, gav deg øyne for å se hva du vil. Bare hør, lille øre, hva du gjør. Bare hør, lille øre, hva du gjør. For din Gud i himmelen, opp i stjernebrimmelen, lot ditt øre være åpen som en dør. Bare si, lille mund, hva du vil, hva du skal. Bare si, lille mund, hva du skal. For din Gud i himmelen, opp i stjernebrimmelen, Vet at ordene gjør godt i alle fall. Bare gjør, lille hånd, hva du må. Bare gjør, lille hånd, hva du må. For din Gud i himmelen, opp i stjernebrimmelen, han er glad i deg, og han vil nok forstå. Det er det budskap som blant annet møter våre barn. Og da jeg kom hjem, og fortalte dette, så sier minste jenta vår som da var tre-fire år. Den sangen sa hun, den kjenner jeg godt, jeg har hørt den i barne-TV. Bare ett klipp, og det får være nok akkurat om dette. Jeg tror likevel at disse som er så klåre utglinger, er ikke de farligaste. Men det med møte som ligger sånn på kanten, som er med å sløve oss, og som på ingen måte uten videre gjerne alltid lar seg avsløre, er kanskje enda farligere. Jeg vil derfor kort peke på tre tendenser i forbindelse med tekstbruk, som jeg synes jeg har merket i forbindelse med en nyere sång. Og det første, det er at hovedvekta blir lagt på den første trosartikkel, og det stanser gjerne der. Det er i kretsing omkring sol og måne og kosmos og stjerner og alt dette som er for seg, er sant nok og rett nok, men vi møter ikke evangeliet. 
Vi vil merke det, jeg kunne godt nevnt konkrete døme. Jeg tror den som er vaken vil kunne registrere det i vår tid. Den neste tendens, det er sanger der hovedvekter blir lagt på det sosiale. Og det er svært populært i dag, men møter det også i forbindelse med moderne misjonstenking. Det er ikke lenger evangeliet som er det sentrale, men det er alt dette som har med det jordiske plan å gjøre som dominerer. Den tredje tendens, det er dette med manglende respekt for det hellige. En ordbruk og en måte å behandle det hellige på som bryter ned respekten for den hellige Gud. Det andre hovedkrav som må stilles i samband med kristens sång, det er at teksten må nå fram. Teksten må ikke overdøyvast fra av musikk. Det må være et ufravikelig krav. Tonene musikken må ikke dominere, men de må bære ordet inn til hjertene. Teksten må alltid være det sentrale, det viktigste. Det gagner ingen. Et budskap der ikke ordet kan oppfattes. Dette er ikke noe nytt fenomen. Vi hadde det sagtens før i våre gammeldagse musikklag. Men i dag har en sterkere virkemidler. Tekniske hjelpemidler. Som gjør at det enda lettere kan bli misbrukt. Og så vil disse sterke musikalske virkemidler fange interesse og stenge eller skydde for budskapet. Det blir ikke den stillhet som Guds ånd trenger for å virke. Og vi trenger sikkert mer enn før i det samfunn vi lever i å minne hverandre om Bibelens tale som vi møter gjennom hele vår Bibel i gamle og nye testamentet, appellen til oss om å være stille. Om hedningene er det sagt at de bråker. Og profeten sier det en plass, la meg være i fred for dere ståkende, bråkende sanger. Det tredje og vanskeligste punkt når det gjelder krav til kristen sang, kristen musikk, det er bruk av direkte musikk og musikalske virkemidler. En kristen har grunn til synja friskt og synja med glede. Han har grunn til jubel, slik som koret deres hette. Musikken må likevel være som ramma omkring et bilde. Musikken skal framheve bildet, og ikke ta opp oppmerksomheten. Og han må ikke være av slik art at han kommer i motsetning til bildet, til budskapet. Vi møter i dag hedensk musikk, som har sitt opphav i et hedenskap, der en har et helt annet formål enn det vi har med den kristne sangen. Her trenger vi å være vakne, og være klar over hva som er typisk for den hedenske musikk. I hedensk musikk, i primitiv hedensk musikk, er det alltid rytmen som dominerer. Dermed har vi ikke sagt at rytmen er noe galt, men en rytme som dominerer, som tek hele oppmerksomheten, er det her det taler om. Ofte er det svært fattige melodier. 
det hele tatt en musik, en ensidig musik som taler til kroppen, og der det er vanskelig i hele tatt å få tak i det som har med tekst og med et budskap. Og her er vi kommet inn på det vanskeligste punkt, og vi skal stanse litt spesielt for dette. Jeg vil gjerne sitere en kjent, yngre norsk kristen komponist, som har skrevet følgende. Om jeg liker en type musik, er ikke eintygende med at jeg kan dyrke denne utan å ta skade av det. Hvert sekund i vårt liv er det to åndsmakter som kjemper om å eie oss, ei god og ei vond. De bruker mange veger for å nå inn til det djupeste i oss, også musik. Av den grund er det slett ikke likegyldig hva slags musik vi let oss påverke av. For påverke vært vi, enten vi vil eller ei, til det gode eller det vonde. Derfor kan det ikke være rett for oss kristne å bare takke omsyn til hva slags musik som fælles smak. Men vi må også be Gud om visdom til å finne den musik som han kan fortjene oss med. Citat i Ungdom og Tiden, nummer 5 i 1971. Og her opplever vi at vertslige mennesker ofte har en bedre vurderingsemne enn oss som er kristne. En vertslig komponist var til stas i et program i norsk fjernsyn, der vi hørte noe av det som mange av oss tar sterkt avstand ifra, som var navnet kristen sang kristenmusikk. Så ble denne vertslige komponist, han heter Sønstavold, spurt etterpå om hans syn på dette. Og nå skal dere høre ordet hva han svarte. Dette er ikke annet enn jeg har vært med på å spille på restauranter og nattklubber i 30 år. Og så kommer hovedsatsen som jeg gjerne vil lese to ganger. Det er en musik som appellerer til under beltestedet. Det er en musik som appellerer til under beltestedet. Og jeg er redd for at forfatteren av et ungdomsblad som skriver fulgjerne har så rett. Han skriver dette i fortvilelse over mangel på kontakt med ungdommen, tar man i bruk hedenske midler. Og så føyer han til, det er ingen prinsipiell skilna mellom vertslig og kristen musik. Jeg skal jo gjenta den. Det er ingen prinsipiell skilna mellom vertslig og kristen musik, men det er i alle fall skilna mellom god og dårlig musik. Det er musik som løfter og høyner, og musik som trekker ned. Musik som inspirerer, og musik som egger. Musik som appellerer til det beste i oss, og vekker rene og hellige lengsler, og musik som appellerer til det lave, simple og syndige. Det er musik som Guds ånd kan bruke som instrument, og musik som beherskes av onde åndsmakter. Jeg har selv opplevd for en del år tilbake, i forbindelse med et arrangement på Jordal Amfi i Oslo, at politiet måtte tilkallas, og det blev brukt vannslanger og sterke midler for i hele tatt å bringe en ungdomsflokk som var gått helt i ekstase til ro. Og jeg tror ikke vi trenger å dra til Oslo før vi ser hva makt denne musikken har over, gjerne spesielt de unge. 
Jeg tog med mig en uttalelse fra en som har vært borte i hedenskap og vunnet ting, og som er blitt omvendt, og han skriver mange djevledyrkere bak dagens popmusik. Dette er noe man må være vakne for, og jeg skal vise til også en del andre ting. Jeg er frimodig nok til å ta med en uttalelse av en norsk kunstner som har reist rundt på de kristne folkehøyskolene. Og hun ble intervjuet, hun heter Amalie Kristi. Og hun fikk følgende spørsmål. Hva er det egentlig som er så galt med popmusikken i dag, Amalie Kristi? Så svarer hun. Den er fæl, grusom fæl. Musikken i seg selv, med det simple innholdet den har, er kanskje ikke det verste. Men måten den blir brukt og engasjerer ungdommen på, er det som sjokkerer mest. En popmusikker som står der på scenen og vrikker og vrir på seg med uartikulerte lyder, hva gir han av seg selv og sine følelser? Ingenting. Og denne enormt overdrevne bruken av støy og rytme tør jeg påstå lokker fram noe hos tilhørende som kan sammenlignes med en krysning av et fjols og en bølle. I diskoteker og under konserter lokkes bøllen fram i et slags fellesskap hvor hver enkelt persons individuelle følelse fjernes totalt. Og midt i den debatten vi er oppe i, vil jeg få lov å sitere en hippie som skrev en artikkel i vårt land 20. februar i 1976. Og det som han sier er godt i oppfylling, det var vel kanskje alt begynt da. Og jeg leser følgende. Han var invitert til en kristen ungdomsklubb, og jeg tar bare med noen ganske korte sitat. All musikk var rock'n'roll. Jeg kan forsikre dere at den musikken er jeg vant til. Jeg var bare forbauset over at de unge ikke danset. Akkurat før jeg skulle gå, spurte en av de unge om jeg ville bli en kristen. Jeg svarte at kristendommen ikke lå for meg. Hvorfor, spurte han? Jeg sa ham da at han måtte gi meg tid til å tenke over det, og at jeg ville gi han svar senere. Vel, jeg har tenkt på det i den senere tid, og her er grunnen hvorfor ikke kristendommen ligger for meg. Deres pastor talte om la Kristus forandre deg. Jeg har tenkt på det, og jeg tok en oversikt over mine venner hippieflokken og kristenflokken, og oppriktig talt så kan jeg ikke se noen forskjell. Vi kler oss likt, vi bruker samme språk, vi viser samme uavbødighet for våre eldre folk, vi liker samme rockmusikk, og vet dere at selv om dere unge ikke danset på møte, så vil jeg vedde på at dans snart vil bli inkludert i deres program. For ser dere, min type musikk fører naturlig frem til et ønske om å danse. I dag skriver han, i dag taler han om dansen i kristens sammenheng. Men han taler lite om grunnen til at han har fått dansen. Og jeg tror hovedgrunnen er nettopp en av åpnet opp for musikktyper som egget, som lokket akkurat til dette, og så er dansen bare et resultat av det han har åpnet opp for. En skal ikke ha store evner til spå før en ser hvor dette går, og jeg er redd for hvis det ikke blir sett en stopper, så vil dette bare gå lenger og lenger. Jeg fikk også på mitt skrivebord en dansk artikkel som heter Rock'n'Roll, Bibelen og sinne. Jeg kjenner ikke forfatteren, men det var tankevekkende ting, og hvis noen har vært borte i dette, 
så kände de lite till vad denne mannen skrev om. Det er en som har studerat detta. Bland annat en som i ti år har undersökt verkningen av all denna moderna musik. Och han brukar ett så starkt uttryck att han säger att denna musik är farligare än heroin. Musik är blivit narkotika på sin mått för en del unge. I det ungdomsarbetet jag har stått har jag mött unge som är så betatt, så hänfallna, i den grad slavar under detta att de ligger med öronproppen i öra och de kan faktiskt inte lägga sig till sova utan att bli svävt in av detta. Och jag har också märkt hur det hänger samman, hur en blir tömt och hur en blir upåverklig av andra ting vi har låtsas påverka av detta i en stark grad. Och är rädd för att denna danske författaren har mycket rätt i det han skriver när han bland annat vänder sig till föräldrarna och säger: "Det är föräldrarnas plikt att fastsätta en standard för de unga, där disse inte själv kan skälla. De har ännu inte haft tillräcklig tid till att studera Guds ord så grundigt att de kan skälla mellan det som appellerar till köde och det som appellerar till onden och som bringer oss närmare Gud. Och han nämner allvarliga ting vi gör. Jag ska ta med ett par klipp. Jag tror man får ta tid till det. Vi alltså nej bedrag gäller vår underbevissthet. Våra sinn blir angrepet av ondskapens ondsmakter som är ute efter och till intet göra vår kristna erfaring och riva oss bort från Guds närhet. Vär på vakt, fienden är listig och verkar det skjulte. Och han följer till all musik som inte hjälper mig i kampen mot Satan och ondskapens ondsmakter i himmelrummet må jag tage klart avstånd från. Han kommer vidare med värdering av den simple moderna musik. Och han nämner intressanta ting. Han nämner för det första de ord som vanligtvis är knutt till dessa toner. Och han säger det är fem huvudämner som slår igenom här. Jag ska nämna de. Det är sex narkotika, upprör, falsk religion, vanligtvis en av östens religioner. Och det är demoner, Satan dyrking. Utan att den är klar över det blir en påverkad av detta. En hör inte en gång alltid texten och kan inte en gång skilja det, men det siger in. Och denna personen som skriver om detta, som har studerat detta i tio år och verkningen av det, han säger det för sin egen part att utan att han är klar över det har han tagit in i sig ting som han kan spela upp igen och som han blir minne om gång efter gång. Jag tror med tränge och ropa ett värsku till varandra för att hjälpa varandra och inte bli så smitta att mycket längre äge evne till skilja. Vis med sätter länge i ett rum så kan luften bli hemlig urein. Men med som sitter inne i detta, med registrerar det lite. Men kommer det en utan ifrån för frisk luft, vill han registrera det med en gång. Och jag märker för min egen part, efter att fått fjärnsyn och allt detta som durar runt oss, så reagerade med till byna med och så reagerar med mindre och mindre etter kvart och blir mer och mer slöva till en känsgärning som är vansklig 
kan komma klar. Det är er också ett avsnitt i den artikeln om de ansvarliges livsstil. Och den ska inte citeras nu, men det ligger på ett nivå som alla kristne måste ta avstånd ifrån. Men i detta miljö är er alltså detta blivit till. Jag ska ta med ett konkret döme. Bladet Heim brakte i december 1975 en rapport från en skola för ugifte mödrar i Florida. Av denna rapport framgick det att 964 av 1000 unge piger ifølge deras egna uttalser hade begått deras utuktiga handlingar mens de lyttade till rockmusik. Och för att förlata denna danska artikel har jag lust också att nämna lite om den väldige det väldige stöjnivå. De har reagerat som dere sikkert känner till i närheten av flygplatserna våre på den väldige stöj som följer med flytrafiken. Och det stora Concordia-flyget som det har blivit protester emot. Starka protester. De har en stöjstyrka på 130 decibel. Hvis en målar stöjnivåer i ett vanlig rockorkester så vill en se att det i genomsnitt ligger på omlag det samma där är målt mellan 115 och 125 decibel. Alltså ett stöjnivå som är er så hälsofarlig att de kan inte upphålla sig i slike rum utan att bli hälsomässigt skadade. Jag vill gärna också ta det med, inte för det att jag vill göra till någon hotpunkt, men jag syns det er rätt att peka på det. Så spör oss kanske lite mer konkret. Vad kan med så göra mig upp i detta? Jag kan inte ge något enkelt svar. Men jag kan minna oss som är er föräldrar om det ansvar med har och fortälja att jag växte upp i en god kristen hem där jag hade en mor som slog av radion med en gång det var musik av en art som hur agerade på. Jag förstod inte då alltid. Men jag tackar för det idag. Och jag tror inte de unga må lastas. Det är er inte dig som ska ha ansvar för det som har skett och den utbildning men det är er ledarna den generation som har ett ansvar som inte har gått före med exempel och som har visat väg därför vill jag gärna säga si till de unga som är er här idag att detta föredraget är er inte muntat på de unga för och så har jag lust till slut ganska kort och igen peka på det med startup med att musiken är er nödvändig och ett väldigt viktigt verkemedel i vårt arbete och man vill önska att den generation som mer och mer ska överta får se värdien av att bruka det som är er gott. Jag blir av till sport när jag har prövat att lagt fram något av detta. Hur går gränsen? Den gränsen är er det gitt mig att träcka upp, men jag plejer svara med följande bilde. Hvis jag kör på en väg där det är er en dålig vägkant, så prövar jag att undgå att köra så långt ut på kanten som möjligt. 
Jeg kjører så langt inn på veien at jeg er på sikre siden for ikke å kjøre utfor, for ikke å komme i avgrunnen. Og der vil rådet vil jeg gi til unge og eldre som måtte ha dette problemet. Hvis du er i tvil, så halt deg så langt inn på veien at du er på sikre siden. Og så er det ikke vår oppgave å være dommerer, men vi skal prøve å rettleie så langt vi kan. Og jeg vet at dette er kanskje et av de vanskeligste felt å rettleie på. Det er få ting som det så snart ble reist bust imot som en tale som denne. Jeg tror likevel vi som kristne er nødt til å ta opp slike emner som dette. Og la oss være klar over at Bibelen taler om flere typer sånn, slik at vi ikke blir ensidige i vår vurdering. I Bibelen står det å tale om salmer, lovsonger og åndelige viser. Jeg viste Efeserene 5, 19 og Kolosserbrevet 3, 16. Og jeg kjenner vel til deg i kristen sammenheng som ikke vil høyre gjet noe annet enn salmer. Alt annet, det blir ikke godtatt. Det er jo bibelsk. Bibelen taler om likeverdige salmer, lovsanger og åndelige viser, og det tror jeg må være for å vise at her er plass til en bredde, til ulik bruk. Ofte vil en enkel åndelig vise nå lenger, spesielt i en vekkelsesammenheng, enn en mer tyngre salme som kan være spekket av Guds ord åndelig innhold. Begge hører hjemme i våre forsamlinger. Det samme gjelder lovsangen. Og vi må heller ikke bli så ensidige at vi bare tror at det som ble sunget i de omtalte 30-årene er brukbar. Vi må tro at også kristne komponister og forfattere i 70-80-årene vil kunne gi oss ting som er brukbare og som er gode. Men vi må ikke uten kritikk godta hva som helst. Vi må være vakne, og vi trenger å be, kanskje mer enn før, om nådegaven til å prøve åndene. Og vi må be om at vi må få gode sanger som kan vise den rette veien, veien oppover. Og så appellerer vi til hverandre med den gamle sangen som vi finner i sangboken på nummer 101. Jeg siterer bare et par vers. Syng! Om ham som gav deg livet. Syng om alt som deg ble givet. Syng det friskt og fredig ut. Evig ære være Gud. Og syng så alle det kan vite, at kun de som tro vil stride, vil vår Herre kjennes ved, nå og i all evighet. Amen.